0: Já ouviram falar sobre Súmula 7 do STJ? Pois é, esse foi o assunto que eu selecionei para tratar com vocês no dia de hoje. Iremos falar sobre Súmula 7 e Recurso Especial. O Superior Tribunal de Justiça tem sua competência constitucional disciplinada no artigo 105 da Constituição da República de 88. Compete, por exemplo, ao STJ processar e julgar ações penais originárias formuladas contra governadores de Estado, desembargadores de tribunais de justiça e tribunais regionais federais, conselheiros de tribunais de contas estaduais. Compete também ao STJ processar e julgar recursos ordinários em mandados de segurança, recursos ordinários em habeas corpus. E compete ainda ao STJ processar e julgar recursos especiais. A competência do STJ para o julgamento de recursos especiais está previsto no artigo 105, inciso 3, da Constituição Federal, de 88. E é por meio do julgamento de recursos especiais que o STJ exerce uma das competências a ele otorgadas pelo Poder Constituinte de 88, que é a de uniformizar a interpretação em torno da legislação infraconstitucional. É por meio do julgamento de recursos especiais que o STJ uniformiza a interpretação em torno da legislação federal. E o recurso especial, ele tem uma série de requisitos de admissibilidade. É um recurso extremamente técnico, com regras rígidas de admissibilidade. Ele possui requisitos de admissibilidade que são comuns a outras modalidades recursais, como, por exemplo, cabimento, tempestividade, mas possui também uma outra série de requisitos de admissibilidade a ele aplicáveis, como, por exemplo, a vedação do exame de provas, que está diretamente atrelada à razão de ser da súmula 7 do STJ. E iremos falar isso com mais cautela logo mais à frente. É preciso ter em mente que o STJ ele não é uma terceira instância. análise em torno do arcabouço probatório, análise em torno do conjunto de provas carreadas aos autos, compete ao juízo de primeiro grau e ao juízo de segundo grau, seja ele um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. O recurso especial para ser admitido, conhecido e ter o seu mérito julgado, ele deve envolver uma questão jurídica, uma questão de direito. O recorrente, quando vai fazer suas razões de recurso especial, deve discutir uma questão jurídica. Ele deve levar o conhecimento do STJ alguma irresignação relacionada a uma questão de direito. Justamente porque o STJ não é uma terceira instância. E os ministros, logo no início do funcionamento do STJ, perceberam essa pretensão por parte de alguns recorrentes. O STJ foi criado pela Constituinte de 88, foi instalado em 89 e os ministros perceberam que alguns recorrentes pretendiam, via recurso especial, que o Tribunal da Cidadania, como é conhecido o STJ, reexaminasse provas dos autos. Os ministros, então, editaram em 1990, um ano após a instalação do STJ, a súmula de número 7, que veda o reexame de provas em recurso especial. Essa súmula, a súmula 7 e outras súmulas, como por exemplo a, a que rege o pré-questionamento, elas foram editadas com o fim de preservar a competência constitucional do STJ, evitando que ele se transformasse numa terceira instância. Elas têm uma razão de ser. Elas foram editadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com o fim de preservar a competência constitucional do STJ em sede de recurso especial, que é a de uniformizar a interpretação em torno da legislação federal. Caso o recorrente, inconformado com o acordo proferido pelo Tribunal de Origem, pretenda, sustente no recurso especial, que o STJ reexamine documentos, provas dos autos, este recurso especial não será conhecido pelo STJ, em razão da incidência da Súmula 7. Então a Súmula 7, ela foi editada com o fim de preservar essa competência constitucional do STJ, que é a de examinar e interpretar uma questão jurídica em torno da legislação federal indicada como violada no recurso especial. E eu selecionei é, três acórdons do STJ e passarei a examinar com vocês logo, logo, logo mais, justamente com o objetivo de explicitar melhor o tema, porque com exemplos práticos é, a compreensão fica mais fácil. Então selecionei três acórdons que aplicaram a súmula 7 e, e dessa forma não conheceram do mérito do recurso especial concluíram pela incidência da súmula 7, justamente porque o recurso especial sustentava uma tese que demandava reexame de provas. E eu vou passar a espelhar aqui a tela com esses acórdãos, para a gente começar a analisar. Então eu selecionei três acórdãos do STJ, é, que trataram e aplicaram a súmula 7. O primeiro acórdão, como vocês veem, é um recurso especial de número 482, o número é bem baixo, um dos primeiros acórdãos, recursos especiais, perdão, julgados pelo STJ, do ano de 1989, do ano da instalação do Tribunal Superior. E nesse caso, a segunda turma do STJ aplicou a Súmula 7 por entender que a tese sustentada no recurso especial demandava o reexame de provas. Qual foi a situação concreta aqui? Uma ação de acidente de trabalho, ajuizada em, é, por um particular contra o então INPS, né, atualmente chamado de INSS. O, o particular ajuizou essa ação de acidente de trabalho, uma ação de indenização por acidente de trabalho. O juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância, concluiu que a demanda estava prescrita, que a pretensão formulada na demanda estava prescrita. O particular então recorreu para o Tribunal de Alçada, o então Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso do particular, concluiu que a ação não estava prescrita, e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para que fosse analisado o mérito da demanda. O INPS, então, inconformado com esse acórdão, recorreu para o STJ, recorreu para o STJ, argumentando uma das teses né, do INPS era de que a demanda estava, estaria prescrita justamente porque, segundo o INPS, a situação é, do particular era regulada pelo artigo 18, inciso 1, da lei 6367. Essa foi a tese é, analisada pelo STJ e foi sobre essa tese que incidiu a súmula 7. O INPS sustentava... Com base na prova dos autos, que o particular tinha sua situação regulada pelo artigo 18, inciso 1 da Lei 6367, e que a demanda estaria prescrita. O que disse o STJ? E aqui vamos para o voto do relator. E aqui o, o relator é bem claro taxativo ao aplicar a súmula 7. É, ele primeiro narra a tese sustentada pelo recorrente, a NPS. Sustentou recorrente que eu acordo o acórdão recorrido negou vigência à lei nº 6367, artigo 18, inciso 1. E aí vem o relator. O que acontece, entretanto, é que acordo o acórdão recorrido, analisando a prova existente nos autos, entendeu aplicável no caso o inciso 3 do artigo 18, e não o inciso 1. Essa foi a razão pela qual o STJ aplicou a súmula 7 neste caso, justamente porque a tese sustentada. Pelo recorrente, demandava o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial. E aqui, o, o relator é bem. Ele mais uma vez destaca que não há, pois, não há falar, pois, haja o acordo contrariado disposto no artigo 18, inciso 1. O que houve, repita-se: é que o acordo analisando a prova, entendeu aplicável o inciso 3 do artigo 18, não sendo possível na instância extraordinária especial a revisão da matéria fática, que é examinada soberanamente pela instância ordinária. E é justamente isso que diz a súmula 7. O STJ tem a competência constitucional em sede de recurso especial para analisar questão de direito, questão jurídica, Uniformizar a interpretação em torno da legislação infraconstitucional. Caso o recorrente, no seu recurso especial, sustente uma tese que demande o um reexame de provas, esse recurso especial não será conhecido, justamente em razão da incidência da súmula 7 da STJ. Então, esse acordo não foi bem claro, o voto ficou bem taxativo e explicitou as razões pelas quais foi aplicada a súmula 7 eu selecionei mais dois precedentes, esse aqui do ano de 2010, relatado pela Ministério da Calmon, no qual também foi aplicada a Súmula 7. Este caso aqui, ele tratava de questão em torno de isenção de tributária. Uma empresa impetrou o mandato de segurança... Questionando a isenção tributária, a empresa alegava que tinha direito à isenção de ICMS, um tributo estadual, porque segundo a empresa, ela, ela comercializava camomila em estado natural e essa camomila em estado natural, a comercialização desse produto seria isenta do recolhimento de ICMS. O Tribunal de Origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo, denegou a ordem. E aí, a fundamentação do, do, do Tribunal de Origem consta do voto aqui da relatora. A relatora, em seu voto, traz primeiramente o fundamento pelo qual o Tribunal de Justiça denegou a ordem. Neste ponto. O que ela diz? O Tribunal de Origem assentou se nas seguintes premissas para negar a segurança pleiteada. O tribunal disse, tribunal de origem, embora esteja comprovada a importação de mercadoria de país signatário do GATT, o regulamento do ICMS isenta do pagamento do tributo em questão produtos que se encontram em seu estado natural, dentre eles a camomila. E a recorrente, a empresa, sustentava no recurso especial que a prova dos autos demonstrava que ela comercializava, importava... Camomila em estado natural. Essa, essa era a tese sustentada no recurso especial. E aí vem a relatora e diz o quê? A tese de violação aos artigos, aos parágrafos 1 e 2 do artigo 3 do GATT, que é um tratado internacional, exige necessariamente o reexame da documentação constante na impetração, pois a corte de origem expressamente rechaçou a utilidade dos documentos aludidos pelo impetrante para demonstrar a situação concreta que ele confere o direito à isenção, ou seja, de que ela importava com, é, camomila em estado natural. Então o, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela incidência da súmula 7, justamente porque a tese discutida no recurso especial demandava o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Para se alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, seria necessário que o STJ reexaminasse a prova dos autos, providência que é inviável em sede de recurso especial. E por fim, eu trago aqui mais um precedente, datado do ano de 2014, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Esse precedente tratou do seguinte caso. Uma determinada empresa formulou um pedido de falência, argumentando que a parte contrária teria ficado inadimplente em uma transação comercial realizada. E para respaldar esse pedido de falência, a empresa é, que pediu a falência, ela juntou algumas duplicatas, justamente com o fim de comprovar, por meio desses títulos de crédito, a inadimplência dessa, dessa transação comercial realizada. Então, a, aqui no caso a recorrente argumentava que a parte contrária é, teria ficado inadimplente em razão de uma transação celebrada o pedido de falência foi negado pelo juiz de origem, e então a empresa que havia pedido a falência recorreu para o STJ, argumentando que, e aqui está claro no relatório do ministro Luiz Felipe Salomão, a tese sustentada pela recorrente era de que o conjunto probatório comprova a transação, efetiva, efetiva entrega das mercadorias que deram em sejo a emissão das duplicatas. Essa era a tese sustentada pelo no recurso especial. A empresa particular afirmava que, com base na prova dos autos, a transação havia sido realizada e a parte contrária teria ficado inadimplente. Daí então foram emitidas as duplicatas. O recurso especial foi levado a julgamento no STJ, tendo o Tribunal Superior concluído pela aplicação da súmula 7, por quê? E aqui consta do voto do relator de forma muito clara o porquê da incidência da súmula 7. O ministro relator consignou o quê? O tribunal de origem, calcado nas provas carreadas aos autos, concluiu que a recorrente não logou demonstrar a efetiva entrega das mercadorias que deram ensejo em à emissão das duplicadas. Então o STJ. Deixou consignado que o tribunal de origem concluiu e emitiu o um juiz de valor com base na prova dos autos. E a tese sustentada no recurso especial demandava justamente o quê? O revolvimento, o reexame da prova dos autos. Essa era a tese. A recorrente queria o quê? Que o STJ reexaminasse a prova dos autos. E o relator consignou o quê? Dessa sorte... A aferição do argumento da recorrente de que o conjunto probatório comprova a transação demandaria o revolvimento dos elementos fáticos probatórios contidos nos autos. Providência que encontra a OBS na súmula 7 do STJ. E esses foram três precedentes que eu selecionei justamente com o fim de explicitar, de ficar mais claro a razão de ser da súmula 7, o porquê da sua criação e como é que é feita a aplicação dessa Súmula 7 em sede de recurso especial no STJ. Ainda em relação a esse tema, é, e eu gostaria de deixar aqui já registrado, né, eu estou chegando ao final do vídeo, é, demonstrar a questão em torno da Súmula 7, da, da questão do OBSE, do STJ, reexaminar provas, em sede de recurso especial, eu conseguindo que, em alguns casos, o STJ, ele, de forma pontual, pode fazer o que A revaloração das provas que foram analisadas pelos, pelo Tribunal de Origem. Pode fazer uma revaloração jurídica da prova analisada pelo Tribunal de Origem. São situações excepcionais, e que eu irei tratar em momentos posteriores justamente porque são questões que demandam é, muita cautela é, são questões técnicas o recurso especial é um recurso extremamente técnico então essa possibilidade e aqui eu já deixo o convite para próximos vídeos né, é, da revaloração jurídica das provas examinadas pelo tribunal de origem é possível em situações excepcionais então pessoal eu espero que tenha ficado bem claro, né, a partir do exame concreto desses três acórdons. São três acórdons em que o STJ aplicou a súmula 7, justamente porque as teses sustentadas nos recursos especiais demandavam o reexame de provas. É, foi explicada a origem, espero que tenham compreendido, a origem da súmula e a razão de ser, da incidência da súmula. O recurso especial é um recurso extremamente técnico, é, com um rígido controle no juízo de admissibilidade. E essa rigidez na admissibilidade tem uma razão de ser, que é a de preservar a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça para, em sede de recurso especial, realizar a uniformização do entendimento em torno da legislação infraconstitucional. Desejo aqui um forte abraço e até a próxima.